0: ¡Hola, hola, hola! Muy bienvenidos y bienvenidas, una calurosa bienvenida a la lección del día. Hoy vamos a hablar sobre a quién escuchas, ¿vale? ¿A quién escuchas? ¿Quién dejas que te influencie a la hora de tomar tus decisiones, a la hora de trazar tus objetivos, a la hora de decidir qué vas a hacer con tu vida, cómo lo vas a hacer o con tu negocio? ¿Por qué te digo esto? Porque me pasa muy a menudo, yo hago consultoría de negocios, cobro mucho dinero para ayudar a hombres de negocios, a empresas, a darle la vuelta a la situación, a montarles el marketing, a emprendedores que tienen una idea, a materializar su idea en un producto que después lo puedan vender online, etcétera, etcétera. Y tengo una <ríe> un pet peeve que se llama en inglés, tengo una pullita ahí con una conversación que surge a menudo con mis clientes y que me dicen, oye Joaquín, es que el otro día estaba hablando con fulanito y me dijo esta idea y ahora no, no estoy seguro. Ahora me estoy pensando si debería hacer lo que él me dijo o hacer lo que tú me dices o no sé. Tengo dudas, me ha generado mucha duda. Y le digo, vale, ¿con quién estabas hablando? Con mi jardinero. Muy bien. ¿Cuánto cobra tu jardinero? ¿Cuánto factura al mes? Ah, ¿O al año? Ah, ¿Es más o menos que tú? ¿Es más o menos de lo que me estás pagando a mí? ¿Es más o menos de lo que facturo yo o lo que factura la gente a la que estás pagando para que te dé consejos? Entonces... No dejes que te la mujer de la limpieza, con todo el cariño y todo el respeto a la mujer de la limpieza, te diga cómo llevar tu negocio. No permitas que nadie que sea más listo que tú o que tenga mejores resultados que tú te diga cómo tienes que llevar tu vida o tu negocio, ¿vale? Si estás hablando con alguien que es millonario, que, que, que ha hecho lo que tú querías hacer y lo ha hecho mejor y lo está petando, escúchale. Pero si estás hablando con alguien que ni siquiera es emprendedor, que ni siquiera tiene un negocio, que ha sido funcionario, ha trabajado para otros, toda su puñetera vida, no se te ocurra escuchar lo que dice, ni de cómo montar un negocio, ni de cómo llevar un negocio, ni de qué, um, <coughs> qué comprar en la bolsa, ni nada, ¿vale? Porque lo ha visto en la tele, lo ha ido, lo ha visto por un WhatsApp, o lo ha visto en Fake News, o vete a saber dónde lo ha visto, ¿ok? No se te ocurra escuchar consejo de nadie que esté gordito sobre qué, qué dieta hacer, ¿vale? No se te ocurra escuchar a nadie que está con sobrepeso sobre qué programa, qué programa de ejercicio tienes que seguir, ¿vale? Simplemente, <ríe> recuerda, hay una máxima, hay una forma justa de juzgar a los demás y es solo basándose en los resultados actuales que tienen en su vida. Entonces, mira los resultados que está teniendo esa persona actualmente en su vida y dile, vale, ¿él está donde yo quiero estar? Sí. ¿Él lo está apretando? Sí. ¿Él tiene más éxito que yo en este campo? Sí. ¿Lo está haciendo súper bien? Sí. Entonces, escucha lo que tiene que decir. Pero si las respuestas a esas preguntas son no, 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 ¿Por qué, <ríe> por favor, por qué se te ocurría hacerle caso a esta persona? Es que es como de locos. Sin embargo, ocurre muy a menudo. Además que es un amigo mío, es que ah, nos tomamos las cervecitas juntos o jugamos a padre juntos o es que me cae muy bien, es que somos amigos. Es que vale muy bien. Te voy a dar ahora una lista para que no caigas en esta trampa y para que sepas a quién tienes que escuchar y a quién no. Si te gustan las listas, ahí va. La lista de las cuatro personas a las que puedes escuchar. Y a nadie más. La primera es tu mujer, ¿vale? Si tienes pareja, tu pareja, tu mujer, tu pareja, tu hombre, tu... Es igual a quien tengas a tu lado, a quien tengas a tu lado, ¿vale? Tienes que escucharla. Después, a tu familia, ¿vale? A tu familia, a tus padres o a tus hermanos. A la gente que te ha criado o que ha crecido contigo, ¿vale? Después, a la gente a la que tú pagas para que te dé consejo, serían tus coches, tus consultores, tus... Uh, quien sea... Y por último, la, el cuarto grupo de gente a la que tienes que escuchar es la gente que te paga a ti por tu servicio, tus clientes. Porque esos cuatro grupos de personas se han ganado el derecho a opinar. Ahora te voy a calificar a, a quién le vas a hacer más caso o menos caso, a, con, con quién vas a, pre, a implementar o con quién vas solo a escuchar. Pero esas cuatro grupos de personas se han ganado el derecho a, a expresar su opinión. Y a que tú les escuches y te caes la boquita y digas muchas gracias... Muchas gracias por, por tu feedback, muchas gracias por tu opinión, muchas gracias por tu consejo, muchas gracias porque sé que quieres ayudarme. Y te callas y lo absorbes. No lo tienes que discutir, no lo tienes que añadir nada, no lo tienes que rechazar, no tienes que puntualizar, no tienes que tener la última palabra. Lo recibes, dices muchas gracias, no lo había pensado así antes, voy a implementarlo y a ver qué pasa. Y te callas la boquita, ¿vale? A esas cuatro grupos de personas los vas a escuchar y esa es la respuesta. Muchas gracias, no lo había pensado así, no se me había ocurrido, voy a implementarlo y a ver qué pasa, te lo agradezco muchísimo. Pum y ya está, vale, al resto ni puto caso, al resto es que bla 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 le haces así, entra por aquí sale por allá, ni puto caso, ya no le mereces, no hace falta, no se merecen ni el gracias, no lo había pensado así, dices ah sí muy bien campeón, tómate unas cervecitas y ¿vale? Porque ni puto caso, no tienes que hacerles ni puto caso. Obviamente sé educado, no seas tan... Y es que soy muy bruto, ya me conocéis, soy así, me lo tomas o lo dejas, me quieres o me odias, pero esas son las cuatro grupos de personas a las que tienes que escuchar. Y ahora vamos a ver, esos cuatro grupos de personas los vamos a llamar mi, mi círculo de influencia. Vamos a ver a quién es quién, ¿no? Primero, tu mujer, tu pareja, va a tener muy, muy, muy buenas ideas. Y no hagas como hice yo, yo ya... En ella me muerdo la lengua y me doy con el zapato en la cabeza porque en el pasado, lo he hecho muchas veces, uh, lo típico, ¿no? He, he escuchado esta lección y lo he, terciver, lo, he ter, lo he tergiversado porque en el pasado yo creí que solo tenías que escuchar a alguien que tiene más éxito, más éxito que tú en tu campo o al quien pagas. Y además, ni puto caso, ¿vale? No es así. Hay más gente en tu círculo de influencia a quien tienes que escuchar. Entonces, tu mujer o tu pareja es la primera, Independientemente de lo que haga o de lo que sepa o del éxito que tenga, o... porque es un error que cometí yo, aunque ¿okay? yo estaba teniendo una conversación con mi mujer un día y ah, no estaba de muy buen humor, ya me pilló en, en un estado emocional negativo. Y al final le dije, Oye, pero tú qué sabes, ¿cuántos negocios has montado tú? O, o, o yo no te pago a ti para que me des consejos. Le pago a este señor y este señor dice una cosa contraria a lo que tú me dices, por lo tanto, tú no, es, no tienes ni puta idea. Se lo dije así, así de claro. Pues bueno, dormí en la caseta del perro <risa> durante meses, después de eso, de forma literal y figurada, um, y me costó un precio muy caro en mi relación, por pagar, ¿no? todavía está resentida de aquella cosa que le dije hacer, y mira que me ha dado ideas geniales, me ha dado un montón de ideas que luego han servido para el negocio, es igual que ella no haya tenido nunca un imperio, que no haya montado nunca un negocio, que no haya hecho nunca millones como emprendedora, es igual... Tiene buenas ideas, tiene buen cerebro y hay que escucharlo. Es más, una cosa muy graciosa que me pasó ayer. Um, a veces a, a mí me vienen epifanías, me vienen ideas o tengo ideas geniales, las implemento y luego digo, cariño, cariño, mira lo que acabo de hacer que me ha ido muy bien. ¿Y adivinar qué? Eso ya me lo había dicho ella meses antes. Entró por aquí, salió para allá, no lo implementé en su día, pero quedado, quedó la idea, o lo que me dijo ella en su comentario, obviamente quedó en un rinconcito de mi mente subconsciente... Y ayer, mientras yo estaba haciendo mis meditaciones y mis epifanías, ¡pum!, vino ese comentario que yo me puse crédito. Mira, cariño, qué listo que soy, se me ha ocurrido esto. Y luego me dice, estúpido, si te lo dije yo, no sé esto, ya te lo había dicho yo. Y yo, ¿ah, sí? cuando me dijiste? No me acuerdo. No me acuerdo, pero aquí quedó grabado y todo ayuda. Entonces, no cometas los errores que he cometido yo, que te van a salir muy caros después en tu relación de pareja. Y escucha a tu mujer o a tu pareja, ¿Vale? Aunque no haya montado ningún imperio, aunque no haya montado ningún negocio, escúchala, escúchala porque se ha ganado el derecho a opinar. Y te conocen muy bien, te conocen mejor que tú mismo, seguramente. Entonces, escúchala porque eso tiene mucho valor. Y lo mismo ocurre con tu mamá, tu papá y tus hermanos, ¿vale? Tu mamá, tu papá y sus hermanos, a lo mejor no han montado nunca nada, no son emprendedores, no son premios nobles de nada, pero te han visto crecer, han crecido contigo o te han criado, te han cambiado los pañales y te han limpiado el culito y las caquitas por lo tanto te conocen muy bien y eso vale, tiene mucho valor y eso hay que sopesarlo y eso hay que aceptarlo ¿vale? a lo mejor no vas a decir lo que te dice tu mamá um, ciegamente, pero te vas a morder la lengüita yo, estoy hablando de yo, ¿eh? No, no de ti, yo me muerdo la lengüita y le digo, sí mamá, vale no lo había pensado de esa manera antes es una respuesta súper elegante, no se me había ocurrido así aunque estés completamente en desacuerdo aunque digas, vaya tontería me acaba de decir mi mamá te muerdes la lengua me muerdo la lengua yo, es lo que hago yo le digo, gracias mamá, no se me había ocurrido así, vaya punto de vista más distinto, yo lo pensaba de otra manera, lo voy a implementar y a ver qué pasa. Ya te diré. ¡Pum! Y lo agradeces y lo aceptas. ¡Ya está! No tienes que discutirlo, no tienes que tener razón, no tienes que quedar bien, no tienes que ganar el argumento verbal, no hay que ganar ninguna batalla. Lo aceptas y ya está. Lo mismo con tu papá, lo mismo con tus hermanos. Te han visto crecer o te han cambiado las caquitas, tienen el derecho a opinar. Y lo vas a recibir, no significa que lo vayas a implementar, no significa que lo vas a tomar a, a, a fe ciega y como si estuviese escrito en piedra y lo vas a hacer mañana. Pero se han ganado el derecho a opinar y vas a aceptar con humildad ese feedback y vas a decir, bueno, y, y queda aquí grabado y mañana igual se te ocurre una epifanía y está basado en eso que te han dicho. Y es una gran idea y lo implementas en el negocio y lo petas, ¿vale? Pero ha venido de ahí, así que a César lo que es de César, lo aceptamos luego está el tercer grupo de personas a los que tú pagas para que te den consejo, entonces ahí sí que tienes que implementar lo que te dicen y si no funciona, entonces les, <ríe> les pides que te devuelvan el dinero, ¿no? les pones una queja, les dices, vaya mira de consultor que eres o lo que haga falta, pero obviamente ese es de cajón, y luego uno que a mí también a veces me patina y es escuchar a mis clientes o sea, ¿a quién pagas tú para que te dé consejo pero quién te paga a ti? ¿Vale? ¿a quién te paga a ti? también hay que escucharlo también se ha ganado el derecho a ser escuchado y te van a dar feedback sobre atención al cliente, te van a dar feedback sobre la calidad de tu producto, te van a dar feedback sobre si les ha funcionado o no. Y todo eso tienes que escucharlo, tienes que comértelo con patatas, aunque te duela. Tienes que ver el número de evoluciones que te piden, tienes que ver el número de clientes descontentos que tienes, tienes que ver el número de, de clientes contentos que tienes, tienes que hacer encuestas a tus clientes constantemente para pedirles su opinión sobre cómo van las cosas, si recomendarían tu producto o no y por qué. Todo eso tienes que escucharlo y tienes que aceptarlo, y lo mismo, no hace falta que todo lo que te digan lo implementes, pero yo intento implementar todo lo que me dicen, porque todo lo que me dicen lo leo desde una visión positiva y lo implemento y me sirve, ¿ok? ¡Pum! Ahí tienes a las cuatro personas, a, las que, a los cuatro grupos de personas a los que tienes que escuchar, al resto, ni puto caso, ¿vale? Sé, sé cordial, sé amable, sé educado... Pero no tienes por qué tomar mmm, su, su feedback como verdad o que te genere confusión con otra cosa que te han dicho o, o tú has escuchado. Y por último, quiero que escuches a tu voz, a tu voz interna. Porque tu voz interna te va a decir lo que es verdad y lo que es mentira. Y no, no, lo, no, lo, no lo pelees con tu mente, ¿vale? No, no te pongas a ah, es verdad, es mentira, no sé qué, es muy arriesgado, es muy de esto, es muy del otro». No lo, no lo contestes, no, 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 no lo argumentes vale escucha a tu voz porque tu voz te va a decir la verdad y si te basas en la verdad y tú sabes que es verdad no te estás haciendo pajas mentales ni autoengañando a ti mismo ¿eh? escucha a tu voz ¿vale? porque eso tendrá muchísimo más valor que lo que te digan los otros la mayoría de las veces incluso la, la gente a la que pagas y son expertos, tu voz interior te va a decir te va a guiar bien y voy a cerrar con una cita de, de Bruce Lee que decía, absorbe lo que es útil de lo que te digan Rechaza lo que no funciona, de lo que te digan, y añade lo que es propiamente tuyo, tu voz. Lo que tu voz te dice o tus angelitos, o lo que canalizas, llámalo como quieras. Acepta lo que es útil, rechaza lo que es inútil o futil, decía Bruce Lee, y añade lo que es propiamente tuyo. Entonces, escucha a tu voz que te va a guiar bien. Trazarse objetivos, no metas, sino trazarse objetivos. Objetivos que sean smart, que sean listos y que sean peca. Vale, y volveré a este framework dentro, dentro de nada para hablarte de cómo trazar tus objetivos. Pero la conversación de hoy es, a la hora de trazarte tu, tus objetivos, tienes que escuchar, tienes que escuchar. Tú tienes una idea, tú, tú sabes lo que quieres, pero luego va a haber un feedback sobre tus objetivos. De hecho, PECA, ¿te acuerdas? Lo de PECA es piénsalo, escríbelo, compártelo y luego analiza el feedback o analiza lo que te dicen y analiza tus resultados. Entonces, dentro de PECA, vas a compartir tus ideas, vas a compartir tus metas, vas a compartir tus tus uh, juegos imposibles, tus metas imposibles, con gente y, y contigo mismo. Entonces, lo primero que quiero que, que hagas cuando lo pienses tú contigo mismo, no te sabotees, porque esto es algo que ocurre muy a menudo también con mis clientes de consultoría de negocios, que estamos hablando y les digo, venga, va, imagínate que, que eres un niño y que es la víspera de Navidad y vas a pedir a los Reyes o a, o a Papá Noel tu lista de, de, de regalos, ¿no? O, o que yo soy el, el genio de la lámpara maravillosa y te voy a dar tres deseos. ¿Cuál serían? Así piensa lo grande con la mentalidad de un niño de 5 años. ¿Qué pedirías? Pa, 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 esto, esto. Y de ahí salen cosas muy bonitas, muy buenas. Y salen objetivos que de verdad son uh, arriesgados, pero son, son realistas, son alcanzables. Pero, sin embargo, lo primero que, que, que dice la persona cuando lo, lo repasamos, Ay, dice, uy, oh, sí, sí, pero esto, no, pero esto, esto imposible, ¿no? Esto, uf, esto es muy difícil, esto, no, yo no puedo, no, no sé cómo, o no, o, cómo, 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 voy, ¿cómo voy a hacer esto? El cómo, ¿no? Siempre sale el cómo, y si no ven claro el cómo, ya lo quitan. Y se autosabotean se auto, se auto su potencial, entonces no te autosabotees tú mismo tu potencial, cuando estés declarando tus metas cuando estés compartiendo tus metas contigo mismo o escribiéndolo el primero que lo va a, a digamos, a juzgar vas a ser tú entonces, ese feedback, ese, ese, ese juicio no, no, no le pongas juicio tú, deja que los demás te juzguen y luego ya, dependiendo de, de en qué grupo de influencia estén, pues les vas a hacer más o menos caso, o lo vas a aceptar y lo vas a guardar en, en un reconcito de tu mente y dirás, bueno, más adelante lo saco y, y lo ponemos en juego, ¿no? lo ponemos en práctica pero no te autosabotees a ti mismo, no te limites a ti mismo juzgando tus metas o juzgando tus objetivos demasiado prematuramente, ¿vale? Porque a lo mejor son, son objetivos que sí, que son realistas, sí que se pueden cumplir, aunque sean arriesgados, y son, son lícitos. Entonces, cuidado que no te sabotees a ti mismo. Escucha a tu voz, pero a, no a tu ego. Porque si escuchas a tu voz, hay una cosa que yo llamo la voz que la voz siempre te va a decir la verdad y viene de arriba viene de tu consciencia superior, viene de tu yo superior viene de tu Dios, viene de tu espíritu viene del universo, viene de, llámalo como quieras como se si lo quieres llamar Mickey Mouse es igual, Buda, Allah, quien sea quien te hable a ti, tus angelitos tus tus maestros, tus es igual como lo llames, pero hay una voz yo, yo lo, lo, lo recibo como una voz yo, yo escucho mensajes de vez en cuando me vienen mensajes y no sé de dónde vienen entonces, si de verdad son de la voz, no son de tu ego, no son de tus miedos, escúchalo Escúchalo y sopésalo y no lo juzgues. Apúntalo, apúntalo, haz, haz un peca. ¿Vale? El peca es, escríbelo, te viene el pensamiento o la voz, escríbelo, luego empieza a compartirlo, empieza a compartir con gente de tu círculo de influencia y luego analiza qué te dicen y ponlo en práctica y analiza los resultados. si Al, final, al fin y al cabo, lo único que podemos hacer es ponerlo en práctica y ver qué resultados tenemos. ¿Qué no funciona? Lo tiramos. De nuevo, como decía Bruce Lee, absorbe lo que funciona, tira lo que no funciona y añade lo que es propiamente el tuyo, ¿ok? Es una fórmula para el éxito brutal, la sabiduría del Tito Bruce. Ok, entonces, ¿a quién escuchas? Tenemos el círculo de influencia que tenemos que escuchar a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, no a tus amigos, necesariamente, no se han ganado el derecho a opinar, no te han parido y no te han visto crecer, a no ser que sean amigos de la infancia, um, y después a la gente, ¿a quién pagas para que te dé consejo. Y también a, a quien te paga a ti por tus servicios. ¿Eh? Esas son las cuatro personas las que tienes que escuchar. Perfecto. Entonces, vamos a poner todo esto ya en perspectiva y lo vamos a casar con lo de los objetivos, ¿vale? Los objetivos SMART y los objetivos PECA. Y vamos a trazar objetivos, vamos a empezar a trazar objetivos ya para las cuatro áreas del, de las cuatro dimensiones del ser. ¿vale? Entonces, un repasito rápido de lo que son los objetivos SMART. SMART es que sean específicos y que estén trazados en positivo, ¿vale? Eso es el qué. ¿Qué es lo que quiero? Mi gran qué, ¿vale? Lo único a lo que me voy a enfocar ahora y algo que de verdad me importa. Un qué que me importe, un qué que me, que me ponga cachondo, que me la ponga dura, un, de, un qué que, me, que diga, ¡guau, esto cómo mola! ¿Vale? Y tiene que ser trazado en positivo. Si estamos hablando de perder peso, por ejemplo, mi último libro trata cómo, cómo controlar tu figura y cómo controlar tu salud y cómo controlar tu, tu, tu cuerpo. No, no hables de perder peso, ¿vale? Perder peso es, es el negativo. Y, y no hay ni una sola palabra positiva asociada al verbo perder, ¿vale? Cuando nosotros perdemos algo, el perder tiene solo connotaciones negativas, ¿vale? Se pierde la salud se pierde uh, el dinero, se pierde a un ser querido, se pierde el trabajo, se pierden cosas que no queremos perder, ¿vale? Es todo asociaciones negativas al verbo perder. Y luego hay otra cosa muy importante, que cuando se pierde algo, como es negativo, tu cuerpo y tu subconsciente va a hacer todo lo que sea para recuperarlo, ¿vale? Tu SAR, tu, tu sistema activador de la retícula, va a buscar donde sea para recuperarlo de nuevo. Entonces, si tú pierdes peso, lo vas a querer recuperar. ¿Vale? Subconscientemente te estás auto saboteando ya antes de empezar. Entonces, mucho cuidado con que tus objetivos, tus metas, tus deseos, tus sueños, es igual. Todo lo que te traces sea muy específico, pero eh, que lo traces en positivo. Entonces, en vez de decir, quiero perder peso, di, quiero estar más sano. O di, quiero estar más guapo. O quiero estar más delgado. O quiero estar más fuerte. O quiero mi, mi tableta de chocolate en el abdomen de nuevo. Ponte objetivos en positivo y que sean muy específicos que sean muy específico. quiero pesar tanto ¿vale? quiero pesar tanto es un objetivo en positivo quiero que la la marque tanto y es muy específico quiero que, que sea un número ¿vale? eso sí que son objetivos específicos y en positivo y eso es el gran qué. y tenemos que empezar por ahí esto es lo más importante después <coughs> lo siguiente que tenemos en el SMART es que sean medibles y luego que sean arriesgados pero que sean realistas ¿vale? arriesgado y realista al mismo tiempo eso es lo siguiente ¿vale?, arriesgado y realista, y eso son pareja y yang son como primos hermanos, una cosa muy realista, puede ser muy poco arriesgada, es decir, mira, mi objetivo es arreglar mi despacho, arreglar los papeles que están muy desordenados. ¿dónde está el riesgo ahí?, eso no, no es arriesgado, es muy realista, seguramente que en una horita o dos lo, 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 lo tengo ya, pero ¿dónde está el riesgo?, ¿vale?, tienes que tener un equilibrio perfecto entre arriesgado, que, 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 te, que, te, que te la ponga dura que te ponga cachondísimo que digas, esto si lo conseguiese molaría un montón vale y al mismo tiempo tiene que ser realista hemos tenido ya otra conversación en otro podcast como este donde si nunca has ganado ni, ni 5.000 euros al mes no te pongas un, una meta que dentro de 90 días vas a hacer un millón eso sería pues, es una locura hablamos de ganar juegos imposibles pero no improbables hay imposible en el sentido de que es imposible Tal como estás hoy, porque vas a tener que ser una persona distinta, vas a tener que transformarte, vas a tener que crecer. Entonces, tal como estás hoy, hoy es imposible, pero si mañana te transformas, mañana sí que sería posible. Entonces, esos, esos objetivos que son razonablemente imposibles. No imposible, imposible, porque vives en el mundo de, de color y fantasía y te estás autoengañando y te estás contando cuentos chinos y milongas. ¿vale? No es no ese no es tipo de imposible. Y esta parejita Yin-Yang de arriesgado pero, pero realista es nuestro porqué qué esto es lo segundo que hacemos cuando nos trazamos metas el porqué ¿vale? ¿por qué es esto relevante para mí? ¿Por qué, ¿por qué es esto importante para mí? ¿por qué es esto parte de mi misión de vida? ¿por qué esto está alineado con mi misión de vida? ¿por qué esto lo voy a hacer y no otra cosa? ¿Vale? y esto es la segunda pues la segunda cosa que debes preguntar primero ¿qué es lo que voy a hacer? en positivo específico tal medible ahora vamos a lo, a lo de medible uh, pero segundo es ¿por qué? ¿Por qué es relevante en mi vida? ¿Por qué voy a, qué voy a hacer esto y no otra cosa? ¿Mm? Y el por qué va ligado a esta conversación de que sea arriesgado, pero al mismo tiempo que sea realista. Arriesgado, realista, realista, pero arriesgado es muy importante. Después, lo siguiente que hacemos, el paso número tres, es que sea a medible en el tiempo. ¿eh? Medible en el tiempo. La T de SMART es de tiempo. De tiempo significa para cuándo va a estar esto listo. Porque un objetivo una meta sin una fecha límite es un sueño, no es un objetivo, ¿vale? Si no hay fecha límite es un sueño, no es un objetivo. O se convierte en objetivo en el momento que le pones fecha límite. Le dices, para tal día esto va a estar hecho sí o sí. Y tiene que haber una cajita que puedas hacer check hecho o no hecho y que, pueda ser, que, se, que se pueda medir de una forma muy clara, ¿vale? Que, 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 se, que sepas tú, que, que, que no sea ambiguo. Sino que sea súper claro en blanco y negro si esto está hecho o no está hecho, que es la M de Smart, ¿vale? La, la, última, la última parte de, de, nuestro, de nuestro paradigma aquí es que sea medible, que sea medible y que cuando está hecho, ¿cómo sé que está hecho? ¿Cómo sé que he ganado? ¿Dónde está el marcador? ¿Cuántos goles he marcado yo? ¿Cuántos goles ha marcado el equipo contrario? ¿Dónde está mi marcador? ¿Dónde está en blanco y negro que se vea claro que está hecho? Y ese es el último punto, el punto número cuatro, en cuanto a montar mis objetivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es montar objetivos que sean smart, ¿vale? Para las cuatro áreas del, del ser humano. Entonces, quiero que empieces a pensarte un juego imposible, que sea imposible en, 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 con, el aspecto, con la fuerza física que tienes ahora, pero que dentro de 90 días puedas hacer. Por ejemplo correr una media maratón, correr una maratón, correr una ultramaratón o correr dos kilómetros, dependiendo de qué forma física estés ahora, mañana no podrías hacerlo, pero dentro de 90 días, si te entrenas cada día, sí que podrías hacerlo y que sea algo arriesgado, algo que, que de verdad te, 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 te motive, algo que sea súper guay y que cumpla las reglas SMART, ¿vale? Entonces, piensa en un objetivo en positivo, no me digas, voy a perder peso, no, por ejemplo, dime, voy a correr una maratón si, si estás preparado para dentro de 90 días poderlo hacerlo y tranquilo que si te preparas en 90 días y corres la maratón, en el proceso de entre hoy y, y los 90 días de la maratón vas a perder un montón de peso. ¿Vale? Entonces fíjate que el, el, el resultado como el efecto secundario será que pierdas peso pero no, ese no puede ser tu objetivo. Tu objetivo tiene que ser algo mucho más excitante mucho más emocionante, mucho más um, super guay que voy a perder peso. ¿Eh? Que, que a ti te motive ¿y por qué te motiva? porque está esto alineado con, con tu...? en mi mundo sería pues una competición o sería un reto o sería algo en plan no sé el reto espartano hay un reto espartano por ahí que me encanta en cuanto pueda me voy a apuntar a hacerlo o un Ironman una triatlón una cosa de esas que, algo que no haya hecho todavía y que, que me gusta en mi caso sería eso ¿no? en tu caso puede ser lo que sea pero búscate un reto a nivel físico a nivel de salud a nivel corporal que sea medible, que sea específico, que sea arriesgado, etcétera, 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 y que puedas, que puedas hacer en 90 días, pero que no puedas hacer mañana. No te pongas algo facilito que puedes hacer mañana porque entonces no vas a crecer. La idea es que crezcas, ¿vale? Que salgas de tu zona de confort, que salgas de tu zona de mierda, y que crezcas y que te estires y que te conviertas en una versión mejor de ti mismo dentro de 90 días a nivel físico, ¿ok? Luego vamos a, a nivel cuerpo-mente, ¿vale? Cuerpo-mente-espíritu. Ahora cuerpo-mente. Vamos a la mente, ¿vale? vale las cuatro categorías del, del hombre son cuerpo, mente, espíritu y negocio. ¿Eh? Estas son las cuatro dimensiones de, del nuevo paradigma de, de la consultoría de, de negocios espiritual o de, de emprendedor espiritual o llamada como quieras, el, los nuevos guerreros de luz, la hermandad de guerreros de luz que estamos creando dentro de nuestro sistema. A propósito, si quieres saber más, uh, simplemente tienes que ir a clientesparaemprendedores.com barra llamada, clientesparaemprendedores.com barra llamada y tendremos una conversación muy real, tú y yo, sobre cómo puedes a, a, Cambiar tu vida o cambiar tu negocio o implementar todas estas cositas que estamos hablando en, en este podcast. Si te interesa, es gratuita. Vamos a hablar de, de forma muy seria dónde estás, dónde quieres estar y cómo puedes llegar ahí. Con mi ayuda, sin mi ayuda, tú solito, es igual. Yo te voy a dar claridad en qué es lo que quieres. Vamos a trabajar objetivos smart, obviamente. Vamos a trabajar, te voy a dar claridad en quién es tu, tu avatar, quién es tu cliente ideal, cómo conseguirlo. ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuál es cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu libro? ¿Cómo estructurarlo? ¿Cómo convertirlo en un producto? ¿Qué precio ponerle? Si no tienes claro muy bien el precio o cómo empaquetar los precios. Y luego cómo poner todo eso en piloto automático, usar todas las herramientas que nos proporciona Internet y que ganes dinero mientras duermes. Si quieres tener una conversación sobre esos temas, ve a clientesparaemprendedores.com barra llamada. clientesparaemprendedores.com barra llamada. Y al otro lado estaré yo hablando contigo, tendremos una charla de unos 40 minutillos o así, muy muy interesante. Pero volvamos al tema, vamos a buscar objetivos en tu cuerpo y ahora cuerpo, mente, espíritu, mente. Mente es la parte mental, emocional, afectiva. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que vamos a poner objetivos en dos áreas muy concretas, tu pareja, el amor y tus hijos o tu familia. Si no tienes hijos, van a ser tus hermanos, tus, tus tíos, tu, tu mamá, tu papá, tu familia, ¿vale? Entonces, tu pareja y tu familia. Si tienes familia propia, son tus hijos la familia. Si no, pues tu papá, tus hermanos o, o con, quien, con quien sepas que tienes que acercarte más, con quien sepas que tienes una relación, y que, que tú, tú ya sabes con quién es, que vas a tener que ser una persona distinta para poder sanar esa relación. Vas a tener que ser una persona mucho más desarrollada espiritualmente para poder perdonar esos daños y para que te perdonen a ti y para sanar la relación. Entonces, ponte dos objetivos, ¿vale? Aquí vamos a poner los dos objetivos y aquí tienen que ser también medibles, ¿vale? Tienen que ser medibles. Y una cosa que te voy a pedir uh, para, para que puedas ganar porque si no te vas a autosabotear y vas a perder el juego antes de empezar es que sea algo que, que está dentro de tu control. ¿vale? Con tu pareja, por ejemplo, no puedes, no puedes uh, ponerte un objetivo de, bueno, vamos a tener sexo dos veces por semana porque si ella no quiere, no va a suceder. Entonces, algo que esté dentro de tu control y que sea muy específico, que esté uh, en positivo, que sea medible, que sea arriesgado pero realista al mismo tiempo y que tenga fecha de caducidad, ¿vale? Por ejemplo... Te doy un ejemplo. Yo me, me he puesto una meta de comprarle flores, ¿vale? Mínimo, ¿cuánto? Pues una vez por semana o una vez al mes, ¿vale? Tú, tú puedes poner o una vez al día, si quieres. Yo no, no, no soy tan exagerado, pero uh, como alguna vez he oído, es que no me compras flores muy a menudo, tom, pum. Esa meta la controlo yo, no tiene nada que ver con ella. Independientemente de que tenga la regla, que estemos enfadados, que duerma yo con el perro, es igual, yo le voy a comprar flores cada X tiempo que he dicho que lo voy a hacer. ¿Vale? en mi caso es una vez al mes porque se lo, compraba, se lo compraba incluso menos soy una pareja terrible pero bueno, si tú eres mucho más romántico y más detallista pues a lo mejor quieres hacerlo cada semana o cada día yo una vez al mes ya, ya, me, ya me sirve ya, ya es un paso <risa> adelante y otra cosa que también está en mi control es cada día pillarla haciendo algo bien no lo que está haciendo mal que me irrita, sino algo que está haciendo bien y que me gusta y decírselo en el momento decirle, oye cariño, muchísimas gracias porque estás haciendo esto y me encanta y una tercera cosa que también está en mi control es cada día enviarle un mensaje de texto diciendo ¿Por qué la honro? ¿Por qué la aprecio? ¿Por qué estoy contento que esté en mi vida? ¿Dónde está mi gratitud? ¿Y dónde está mi amor? ¿vale? Es, esos, uh, no, no todos en el mismo mensaje, pero cada día una de esas cositas sí que lo incluyo dentro de los mensajes que le envío. Y eso es a diario. Eso sí que es a diario. Las rosas no, pero eso sí. Esas son tres cosas que yo puedo controlar y que puedo medir. Y que puedo decir lo he hecho, no lo he hecho, check, sí, no, sí... Y es, son, son metas que están dentro de mi control para con mi mujer. Para con mis hijos son cosas muy parecidas que ya te lo puedes imaginar, ¿no? Para, para tener un contacto más directo, más real, más, más de calidad con mis hijos. Y con mis hijos también incluye el pasar tiempo de calidad con ellos. A diario. A diario, ¿no? Con todos ellos, pero un día con uno, un día con otro, tiempo de calidad. Ah, es como una cita ah, con, con ese hijo solo, solamente y conmigo. ¿Ok? Cuerpo, mente, espíritu. Vale, ahora vamos al espíritu, el espíritu. ...más complicado de, de, de medir... ...pero, de nuevo... ...vamos a ser muy específicos... ...qué es lo que queremos hacer... ...vamos a, a ponerlo en positivo... ...vamos a medirlo... ...vamos a hacer que sea arriesgado... ...pero realista... ...y vamos a poner una fecha límite... ...¿vale?... ...por ejemplo, podría ser... Ah, ...en cuestión espiritual, ¿no?... ...pues ah, a mí esto de meditar... ...no se me da muy bien... ...voy a poner un taller... puede ser presencial... ...o puede ser online... ...puede ser un Facebook Live... puede ser... ...voy a invitar a, a mi círculo de influencia... ...en mis redes sociales y les voy a hacer un taller sobre meditación, o sobre espiritualidad, y lo voy a hacer para tal fecha, ¡pum! Si no lo has hecho nunca, si eso no lo has hecho antes, vas a tener que crecer, vas a tener que transformarte en una persona distinta a la que eres hoy para poder hacer eso, y te saldrá mejor o peor, pero es una meta espiritual muy medible y está en tu control, ¿vale? No es una sensación de, sí, bueno, me, me, creo, creo que soy más espiritual, no, no, está en tu control hacer eso, por ejemplo, hay otras personas que, que no están muy contentas en su iglesia o con su fe y deciden, pues voy a dejar mi fe, ya voy a dar el salto y voy a abandonarlo y voy a, y voy a, voy a, a, a proclamarlo, que ya no soy más de esta de, denominación. O al revés, hay personas que dicen, pues mira, yo llevo mucho tiempo con esto del taoísmo, o con el budismo, con el hinduismo, y me voy a apuntar y me voy a dar de alta y, y voy, a, voy a, a, a bautizarme, si, si hay bautizos, a, en lo que sea, voy a hacer el rito de iniciación y voy en serio y para tal fecha estaré ya dentro de ese grupo estaré ya dentro de esa iglesia estaré dentro de esa fe ¿Vale? si eso nunca lo has hecho antes aunque te has metido en, en un berenjenal de, de, de ese tipo pues eso también te va a estirar espiritualmente y va, va a hacer que crezcas y es algo que está en tu control y que es muy medible es medible, está en positivo cumple las reglas de los retos ¿Okay? eso lo vas a hacer con tu espíritu cuerpo, mente, espíritu bien, vamos a por el business, vamos a por el negocio que si eres emprendedor seguramente que, que es lo que, te, lo que te mola más en cuestión de negocio vamos a poner dos metas, una de dinero y otra de lifestyle, de, de, de calidad de vida o de modo de vida, ¿vale? ¿Qué significa uh, lifestyle? Bueno, vamos a poner dinero primero y luego vamos a poner lifestyle, ¿ok? El, el tren de vida creo que lo llamamos tren de vida o calidad de vida en castellano, ¿ok? Entonces, <coughs> dinero, dinero vamos a medir tres, tres dineros, ¿vale? Vas a medir el bruto, lo que ganas en bruto antes de, de quitarle gastos, impuestos y demás, vas a medir el neto, el bruto, el neto, y luego vas a medir lo que tú te llevas a casa, ¿no? porque son tres medidas muy distintas, son tres métricas completamente distintas. Primero, todo lo que generas en bruto, todo lo que factura tu negocio en bruto, sin descontar nada. Que esa es la, la cifra grandota que, que dice, uuuh, he facturado tanto. Pero luego yo conozco mucha gente que, que, que va fardando por ahí, que factura millones, y luego les mides el neto, y el neto no es nada. O que han hecho un gran lanzamiento, ha oh, he hecho un lanzamiento de 20 millones, de 5 millones, de 30 millones, vale, sí... Pero después de pagar la publicidad, después de pagar a Facebook, después de pagar a tu equipo, después de pagar a todo, después de todas las devoluciones que te van a entrar, porque cuando haces una campaña así gigantesca te van a, se te van a multiplicar las devoluciones y la gente que está descontenta. Después de todo eso, ¿cuánto te, ¿cuánto te ha quedado? Y si no te ha quedado nada, pues maldita la gracia. Vale, vaya, vaya, vaya negocio tienes. O vaya lanzamiento bonito has hecho. Si sí, te pones la medalla, he hecho un lanzamiento de no sé cuántos. O, o, tengo, o facturo tanto al, al año, facturo tanto al mes sí, vale, pero ¿cuánto te queda neto? la conversación de cuánto te queda neto es muy importante si no hay margen ahí, sin margen no hay misión ¿vale? sin margen no hay misión sin margen no hay misión si no hay margen en el negocio, no hay misión de vida no puedes ayudar a nadie si no, si no, si no hay margen en tu negocio tiene que haber margen entre el bruto y el neto y luego, está muy bien esto del bruto y el neto pero, oye, ¿cuánto te llevas a casa tú? ¿Cuánto pones en, 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 en ahorros? ¿Cuánto pones en tu plan para cuando te irás a jubilar? ¿Cuánto pones en, en, tu, en tu arca del tesoro? ¿Cuánto pones para tus vacaciones? ¿Cuánto pones para esto? ¿Cuánto pones para la educación de tus hijos? ¿Cuánto pones para tus caprichitos? ¿Cuánto, ¿Cuánto de eso está creciendo de verdad? ¿Cuánto te llevas a casa? Porque puedes tener un negocio muy bonito, pero si luego tú te pagas un sueldo de, de, de miseria y, y tu arca personal no crece... Entonces, ¿de qué te sirve tener un negocio? Son muchos dólares de cabeza y luego no tienes los beneficios. Entonces, cuidado con esas tres métricas que estén bien proporcionadas, el bruto, el neto y lo que te llevas a casa. ¿okay? Y luego lo siguiente que vamos a, a... Las metas que nos vamos a trazar y, y las metas que quiero que te traces en bruto, neto, lo que te llevas a casa, tienen que ser así también, ¿eh? Tienen que ser smart. Entonces, empieza ya a pensar tus metas, empieza ya a escribirlas, empieza ya a compartirlas y empieza ya a analizar los resultados. Haz un PK. De, de esas metas en el negocio también. En el cuerpo, la mente, el espíritu y el negocio. ¿Okay? Y, por último, el lifestyle. No hablemos del lifestyle. ¿Qué significa esto del lifestyle? Pues, si, si tú tienes un negocio, tienes una, un, una, una idea, tienes una empresa, es, supongo porque quieres mejorar tu estatus, quieres mejorar tu calidad de vida, ¿no? Entonces qué significa eso para ti? Ponte unas metas. Por ejemplo, para mí mi meta. Yo he estado trabajando todos los fines de semana desde, desde no sé hace cuándo. Hago cursos, hago seminarios, hago talleres. Entonces eso, eso implica subirte a un avión el viernes y estar todo el fin de semana fuera y volver el lunes, ¿vale? Entonces significa que los fines de semana no estoy con mi familia, ni con mi mujer, ni con mis hijos, ¿vale? Y eso lo he ido haciendo ya no sé cuántos años. Entonces uno de mis objetivos es los fines de semana no trabajarlos, o por lo menos trabajar uno al mes, de, de casi todos al mes, que traba, antes trabajaba todos o casi todos. Ahora al revés, hay que trabajar solo un fin de semana al mes, ¿vale? Y tener el fin de semana libre. Por ejemplo, esto sería un, un, una, un, un salto en, en lifestyle para mí. O por ejemplo, ahora estoy jugando, no lo he decidido todavía, pero estoy jugando con la idea de los viernes, a lo mejor los viernes libres. ¿Vale? Pues si algún sábado tengo que hacer alguna conferencia en directo, lo que sea, para compensar el que el sábado trabajo un poquito, el viernes libre. Entonces, si es viernes, domingo y algo del sábado, eso ya es un fin de semana bonito con la familia. ¿Vale? Eso sería para mí un salto en lifestyle. Por ejemplo, a mí me encanta viajar. Pues bueno, ¿cuántos viajes voy a hacer este año? ¿A dónde voy a ir? ¿A cu ¿Cuántas veces al año? Y, y una de mis metas, por ejemplo, en lifestyle, es cada tres meses hacer un viaje largo. ¿Vale? Durante el mes, de mes a mes, hacer escapaditas y tal, pero cada tres meses hacer un viaje largo y de verdad desconectar. Y hago un reset, me, me, me refresco y me va súper bien. Y si uno de esos viajes largos es con mi pareja solos, sin los hijos, pues ahí reconectamos muchísimo más y mato dos pájaros de un tiro. ¿Ok? Eso, eso es lifestyle también. O, por ejemplo, si te gusta ir de restaurantes o si te gusta ir al teatro o el cine o la cultura, pues poner eso también en tus objetivos y que sean smart, que sean en positivo, que sean medibles, que tengan fecha límite porque si no son sueños, no son objetivos, ¿Vale? y eso en cuanto a tu lifestyle a tu, a tu ¿qué, qué, ¿qué estilo de vida quieres? no sé, hay gente que a lo mejor ir de compras es parte de su estilo de vida, o, o comprarse juguetitos o lo que sea, no, no, eso no va para mí pero si va para ti y te da placer y te da calidad de vida, apúntalo ponlo en tu lista, ¿vale? y empieza a hacer ya planes a 90 días, quiero que empieces a trazarte metas, que el, la, la fecha límite de tiempo sea 90 días ¿vale? pensar de 90 días en 90 días ¿ok? y tanto en tu cuerpo como en tu mente, emociones, afectivas, relaciones de pareja, de familia y tal, como en tu espíritu, como en tu negocio. ¿vale? Cuerpo, mente, espíritu, negocio. Es las cuatro dimensiones del, del, del nuevo paradigma, del nuevo guerrero de luz, del nuevo emprendedor, de los nuevos héroes que necesita el mundo urgentemente ahora. Y quiero cerrar la conversación ya enfatizando esa idea. El mundo te necesita a ti. Más que nunca. Si tienes música dentro, si tienes un libro dentro, si tienes un infoproducto dentro, si tienes una empresa dentro, si tienes una idea, si tienes una forma de cambiar el mundo, de ayudar a los demás dentro, ahora, ¿cuándo sería ahora un buen momento para empezar a practicarlo eso? ¿Cuándo sería ahora un buen momento para despedir a tu jefe? ¿Cuándo sería ahora un buen momento para dejar de tener miedo si la economía, si el coronavirus, si el mundo se va a desplomar y te vas a quedar sin trabajo para alimentar a tu familia? ¿Cuándo sería ahora un buen momento para plantearte ser el dueño de tu destino? ¿Cuándo sería ahora un buen momento para ser autónomo y ser tu director, tu productor, tu protagonista, tu escritor, tu guionista de tu propia película que se llama Tu Vida? Y no depender de nadie más. ¿Cuándo sería ahora un buen momento para empezar a dar al mundo lo que has venido a dar al mundo, dejarte de milongas, dejarte de historias y sacar la música que llevas dentro, sacar el libro que llevas dentro, sacar la clase que llevas dentro, sacar el taller que llevas dentro, sacar el infoproducto que llevas dentro, sacar el negocio que llevas dentro. ¿Cuándo sería ahora un buen momento para cambiar el mundo? ¿Cuándo sería ahora un buen momento para dar un paso a frente y ser esa persona que has venido a ser? Ayudar a todo el mundo que está esperando tu ayuda. Seguro que dentro de ti tienes un producto, tienes una idea, tienes algo nuevo que todavía no ha salido y que puede ayudar a miles y a millones de personas. ¿Cuándo sería ahora un buen momento para empezar de una puta vez a hacerlo? Y perdóname si me emociono, pero es que ahora el mundo te necesita. Ahora el mundo nos necesita, tenemos que ser valientes. Más que nunca, ahora es el momento. Entonces, si quieres tener una conversación real sobre eso y cómo se hace, y si no sabes cómo se hace, déjame que te ayude. Y si ya lo estás haciendo, déjame que te ayude a que lo hagas mejor. Ve a la web clientesparaemprendedores.com, clientesparaemprendedores.com barra llamada, clientesparaemprendedores.com barra llamada y habla con nosotros, habla con nosotros, te vamos a dar claridad sobre dónde está tu música, cuál es tu producto, cómo deberías montarlo, quién es tu cliente ideal, dónde encontrarlo de manera automatizada y cómo montar todo eso con sistemas automatizados para que puedas generar dinero mientras tú duermes. Y si ya lo estás haciendo, hacerlo de forma mejor. Quizá A lo mejor ya lo estás haciendo y te has quedado atascado en una barrera, en un límite y quieres dar el salto más allá. Tenemos agencia de lanzamientos, tenemos agencia de publicidad, tenemos agencia de infoproductos, tenemos agencia de muchas cosas. Te podemos ayudar con todo eso y más. Y como mínimo con claridad. Si te llevas solo claridad sobre esos puntos que te he dicho, la llamada de 45 minutos o de 40 minutos que estamos al teléfono, ya te ha valido la pena. Y no te cuesta nada, es totalmente gratuita. Si vas en serio vas a tener que demostrar que, que te mereces mi tiempo, pero si vas en serio y, y, y tienes una empresa, tienes un negocio, tienes una idea, no es un curioso y de verdad estás comprometido con tu realidad, con tu familia, con tu futuro, con la gente a la que tienes que ayudar, si estás comprometido con, ese, con esa idea, con esa misión, hablemos, vale, tengamos una, una charla, clientesparaemprendedores.com barra llamada y es lo único que tienes que hacer. Bien, hasta aquí, perdón si sí, me emociono, pero es que esto lo llevo dentro y me sale el fuego, ¿vale? Estoy Y creo que se nota, yo estoy apasionado sobre este tema y creo que ahora el mundo nos necesita urgentemente más que nunca. Necesitamos un cambio lo necesitamos ya. Necesitamos gente valiente que empiece a ser partícipes de, de ese cambio. Como decía Gandhi, sé tú el cambio que esperas que, que ocurra en el mundo, sé tú ese cambio, ¿ok? Y créeme que puedes, hermano. Hermano y hermana, si me estás escuchando, si está, si has llegado hasta aquí, <ríe> si, no me ha, si, no, si no te has despistado, si, si estás en esta conversación, es que, es que tú puedes. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Confía en eso, confía en ti, confía en que tú puedes. Otras personas lo han hecho no son ni más listos ni más inteligentes que tú. Todos tenemos el mismo potencial. Lo que tenemos que hacer es hacer el trabajo. Echarle huevos y al toro, a por los cuernos. Y hacer el trabajo. Pero no es cuestión de tener más dinero, más inteligencia o más contactos o más suerte que nadie. Todo el mundo puede hacerlo y tú también puedes. Así que si quieres, tú puedes. Ese es el mensaje. Estaba leyendo el curso de Milagros el otro día y creo que lo ya mencioné en el episodio anterior, pero me encanta lo que decía. Decía, um, el curso de Milagros obviamente está basado en la fe cristiana, pero decía, Dios concede los milagros y Dios concede los deseos a todo el mundo. El problema es que la gran mayoría de personas no tienen claridad, están confundidos en lo que quieren. No es que no se te cumplan tus deseos, si es que estás confundido en lo que pides, no tienes claridad en lo que pides. Por eso el tema de los, de los objetivos, no las metas, sino los objetivos medibles y con claridad es tan importante. Hay que tener mucha claridad a lo que le pides al universo y el universo te lo va a dar. Y te dejo ya con un pensamiento que, que se lo digo a mis clientes a menudo. Cuando me viene un cliente y me dice, Joaquín, es que mi deseo mi objetivo es más dinero. Le digo, toma, un céntimo de euro, ya tienes más dinero. El universo ya se ha manifestado. Te ha dado tus deseos. Y me dice no, hombre, Joaquín, esto es lo que yo quería decir. Ah, tú no has sido específico. siempre han dicho más dinero. Esto es más dinero. Das gracias. Se ha agradecido y se ha cumplido tu deseo. Y, y esa es una metáfora muy, muy clara para cómo... Pedimos nuestros deseos y montamos nuestros, nuestros objetivos. Así que creo que ahora ya tienes herramientas muy potentes. Empieza a implementarlas mañana mismo. Y recuerda, el mundo te necesita ahora más que nunca. Te hablo Joaquín Amería, Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio. No quiero cerrar esta conversación sin invitar que te lleves mi último libro gratis, El final de las dietas. Si vas a la web elfinaldelasdietas.com, tú solamente pagas los gastos de envío y yo te regalo el libro y si te ha gustado, uh, hay más, regal, más sorpresas y regalitos en la web del libro. Obviamente, al finaldelasdietas.com te vas a llevar muchas sorpresas cuando entres ahí. Te llevas un libro gratis, solo hay donde hay con los gastos de envío. Y si ya lo tienes, el libro, solo por los regalos y las sorpresas, vale la pena que te compres otro y lo regalas. Lo regalas a alguien que creas que le vaya a ayudar. Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo. Si me estás escuchando um, en podcast, en versión podcast, por favor, daño, pon estrellitas, reseñas, que eso nos ayuda a que nos encuentren. Que lo compartas, me ayuda a que alguien que, que termine en la web del libro se compre un libro o se compre algún programa y eso me ayuda a mantener las luces encendidas así que aunque tú no compres nada aunque tú estás consumiendo este, este contenido de valor a diario lo estoy haciendo a diario ahora y seguro que algo te, te ayudará de cada día alguna epifanía diaria te va a servir entonces no hace falta que te suscribas a ningún programa ni nada pero por lo menos si quieres devolverme el favor comparte esto en tus redes sociales dale a me gusta, dale a compartir suscríbete suscríbete a mi canal joaquinamería.com, perdón joaquinalmería.com es mi web joaquinalmería querol es mi canal de YouTube y como Joaquín Almería me encuentras en todos los canales de podcast que haya tanto sea en Spotify como en iTunes como en ebooks como en todos los canales en la mayoría de canales estoy ahí en Google Play me vas a encontrar y suscríbete a uno de mis podcast para no perderte ninguna de estas lecciones bien hasta aquí la lección de hoy te hablo Joaquín Al Joaquín. Joaquín Almería te quiero muchísimo Cuídate nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto. Hola, hola, Joaquín Almería habla. Muchísimas gracias por visitarnos hoy. Si quieres saber más cómo tú, tú, también puedes empezar a traer a tus clientes ideales a tu negocio día tras día, de forma automatizada y cobrando lo que te mereces, quiero que visites mi página clientesparaemprendedores.com